1: Es ist mal wieder soweit. Eigentlich bräuchte man Trommelwirbel an dieser Stelle. Die Nobel preise werden vergeben oder sind vergeben worden, äh, denn äh, Sie wissen ja vielleicht, dass die Harvard-Universität immer mal wieder sammelt. Kuriose Leistungen der Wissenschaft. Marc Benike ist Mitglied im Komitee und diese Preise sagen wirklich, an was für kuriosen Wissenschaftlern weltweit forschen. Und das kann uns keiner besser vorstellen, als das Komiteemitglied persönlich.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen spaßigen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber
0: Marc. Ja, das, das wünsche ich dir auch mit viel Konfetti und Papierfliegern, die bei den äh, Spaß Nobelpreisen, als sie noch im Sanders-Theater an der Harvard University so äh, stattfanden, jetzt ist das äh, sehr oft online oder im MIT, was ja nahegelegen ist, äh, viele Papierflieger. Also äh, ich, ich, ich wünsche dir
1: virtuelle Papierflieger, die durchs Studio äh, fliegen. Auf welchem Kontinent weht denn der Wind gerade bei dir um die Nase?
0: In äh, Wittenberge leider. Äh, ist, ich wurde leider aus der Pension um 10.30 Uhr rausgeschmissen und stehe jetzt hier hinter einem äh, Baucontainer, der offenbar <lacht> etwas windig ist. Das tut
1: mir sehr leid. Okay, kein Problem. Aber Marc, ähm, die Ig Nobelpreise äh, werden verliehen, weil diese Preise es niemals schaffen würden, einen äh, echten Nobelpreis äh, zu kriegen. Also die Forscher dahinter vermute ich einfach mal. Du hast dir mal drei rausgesucht aus der umfangreichen Preisverleihung. Welche sind das? Genau, ich möchte nur kurz vorher sagen, diesmal haben wir äh,
0: wirklich was besonders Schönes gemacht. Es gab super viele Präsentatoren, die echte Nobelpreise gewonnen haben, die jetzt gerade zur Zeit ja verliehen werden. Also zum Beispiel äh, Marty Chalfi, Chemie-Nobelpreisträger, Wolfgang Ketterlö, Physik-Nobelpreisträger. Ähm, die reichen dann ähm, den, den Präsentatoren und Präsentatorinnen, die die no Spaß-Nobelpreise gewonnen haben, die Ig Nobelpreises, reichen die dann einen Preis, der wertlos ist, äh, übers, übers Netz durch. Und äh, dieses Jahr eine 10-Trillionen-Dollar-Bill, allerdings aus einem Land, wo die Inflation sehr hoch ist, also wo man sich auch nichts verkaufen kann. Also das ist äh, sehr lustig gewesen. Und die drei, die ich rausgesucht habe, sind erstmal der Public Health Prize. Wir erfinden notfalls einfach irgendwelche Spaß-Nobelpreise. Also es ist der für öffentliche Gesundheit. Mhm. Da haben die Kollegen aus Stanford, der Universität mit den meisten echten Nobelpreisträgern der Welt, haben sich überlegt, man könnte doch eine Toilette machen, die die Nutzer und Nutzerinnen an der Analöffnung erkennt, wie so ein Fingerabdruck sozusagen. Da hat man ja auch so Runzeln und alle möglichen Merkmale. Und dann könnte man alles messen, zum Beispiel wie der Kot geformt ist, zum Beispiel flüssig, matschig, äh, wie ein Würstchen oder wie ein Würstchen mit Rissen drin oder großstückig, würstchenförmig oder einzelne getrennte Bröckchen. Und natürlich gleichzeitig alles andere, also alle möglichen Gesundheitswerte, äh, wie stark der Urinfluss überhaupt ist. Und äh, die nächste Stufe soll dann sein, dass man vielleicht direkt nach Cholera oder Ähnlichem sucht, sodass also das gesamte Gesundheitsprofil bei jedem Toilettengang der Nutzerinnen und Nutzer erkannt wird. Also äh, ist eine fette Studie, ganz verblüffend in der Nature äh, Engineering erschienen. Aber wie du schon gesagt hast, es wird keinen echten Nobelpreis dafür geben, weil es ein bisschen zu angewandt ist. Aber wie der, der Name ist
1: schon man nennt es dann The Stanford Toilet. Sehr edel.
0: <lacht> genau, sehr, sehr gut. Genau, Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können auch äh, Skizzen einsenden, ob die dann eher nüchtern und sachlich aussehen soll oder gemütlich äh, mit Blumenmuster oder so. Wir sind schon gespannt. Mhm. Der zweite Preis ist der Literatur-Nobelpreis. Äh, der wird oft verliehen und der ist diesmal ein Kollegen aus Grenoble, äh, Selangor in Malaysia, St. Andrews in Schottland und Helsinki gegangen, da haben die Kollegen und Kolleginnen, also die Forschenden, haben eine Studie durchgeführt, wie einem Worte fremd werden, wenn man sie mehrmals hintereinander sagt. Das ist schon lange bekannt, seit einer Studie von 1907, dass wenn du zu oft dasselbe Wort sagst, dann wird es dir fremd. Und das haben die jetzt mal in Ruhe sich angeguckt und haben Studierende natürlich sich wieder genommen, das Durchschnittsalter war 22, die waren aber im Schnitt schon mindestens 15 Jahre in irgendeiner Ausbildung, also Grundschule, dann Gymnasium, irgendwas und haben den Buchstaben gegeben und tatsächlich, so nach der 30. Wiederholung haben die dann gesagt, merkwürdig, das B und das D zum Beispiel, das sieht aus wie ein umgedrehtes P und ein Q, was ja jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt. Also es stimmt natürlich, aber was soll das bedeuten? Oder die Os zum Beispiel, die Buchstaben Os, die sehen aus, als ob die mich aus dem Text heraus anstarren. Also nach 179 Sekunden wurde das dann abgebrochen, das Ganze, weil die Leute dann so ein Entfremdungsgefühl haben, bekommen haben und nicht mehr verstanden haben, was die Worte eigentlich bedeuten. Kann also, können alle ausprobieren, man muss immer eine, eine Minute Pause lassen, und immer dasselbe Wort, also zum Beispiel Karkowski oder so. <lacht> zu lang zu, lang, zu lang, zu lang, zu
1: lang, zu lang, Stephan, zu lang, zu lang, äh, zu lang, 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 zu lang. Also nicht so schnell, nicht so schnell. Ach also so man muss es langsam
0: machen. Ja, ja, man muss immer eine Minute Pause dazwischen Nein. Und auf einem Blatt, ein Blatt Papier sich das angucken. Ach. Genau. Prob Probier es mal selber aus, hm. sorgt also für merkwürdige Gehirnzustände. Okay. Und ähm, das führt sogar dazu, dass die Leute sagen, sie haben das Wort noch nie gesehen. Wow. Äh, obwohl das, ja, das fasziniert uns beide. Ja, ja, ich bin ja
1: ein Freund so. von merkwürdigen Gehirnzuständen.
0: Genau. Ich auch. Und das letzte ist der Mechanical Engineering Prize, den vergeben wir deswegen gerne, weil das MIT, die bekannteste, wenn man so will, technische Universität der Welt, direkt neben der Harvard University ist. Und das ist ähm, eine Studie, da haben Kollegen Spinnen genommen und haben die mit Druck, mit Wasserdruck sozusagen aufgeblasen, weil Spinnenbeine funktionieren. So dass sie sich von selber zusammenkrümmen, deswegen sind tote Spinnen auch immer so zusammengekrümmt mhm. und das Aufmachen der Beine, das wird durch ähm, Druck einfach erzeugt. Das haben sie gemacht und schlagen jetzt vor, weil das sehr, sehr gut funktioniert. Man kann damit alle möglichen Gegenstände aufheben, zum Beispiel kleine Kügelchen haben sie ausprobiert oder auch so längliche Gegenstände oder auch andere Spinnen, dass man doch die Spinne mit dem Namen Patu Digua können die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen googeln. Das ist eine winzig kleine Spinne, die kleinste Spinne der Welt, nur 0,4 mm groß aus Kolumbien, dass man die eben nimmt und wenn man dann unter Mikroskop oder sonst wo irgendwelche super feinen Dinge aufheben und hin und her bewegen will, soll man das doch einfach mit diesen hydraulisch aufgepumpten Spinnen machen. Das sei irgendwie besonders einfach, fanden die
1: Kollegen und Kolleginnen. Ja, soll keiner sagen, Wissenschaft macht keinen Spaß, oder? Du warst, du warst selber
0: nicht da, ne? oder? Wie war das? Nee, es ging ja nicht, weil es online war. Ach so. ich normalerweise steuern mein Team und ich aber Papierfliegerflüge äh, bei, die mhm. dann durch eingeblendet werden. Das könnten wir eigentlich nächstes Mal, könnten wir beide das machen. Machen und, äh, dann wir. Dann nehmen wir uns auf, wir Papierflieger fliegen, dann wird das reingeschnitten in die Zeremonie. Aber wen es interessiert, am MIT gibt es demnächst von einigen der Spaß-Nobelpreisträgern echte Vorträge. Wer also zufällig da in der Gegend ist, an der Ostküste, der kann da gerne hin. Oh,
1: es war zufällig, da fahren wir hin. Ne, Marc, vielen Dank. <lacht>